0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Queridos, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2, versículo 11, Jó 2, 11 A gente tem que aprender uma coisa. O que vale no evangelho é cura. O que vale no evangelho não é simpatia, não é ambiente, não é dizer, ah, eu gosto de estar na igreja, é gostoso, eu tenho amigos. Não. O que vale no evangelho é cura, é transformação. Se você não é curado, não vale. Se você não é transformado, não vale. Porque a atmosfera, o shopping faz, o cinema faz... Hoje o Corinthians vai ganhar de São Paulo e vai fazer a atmosfera. Então, a atmosfera acontece. Tem muitos lugares que arrancam lágrimas de você. Tem lugares que te emocionam, te arrepiam e, e te fazem, né? Tem músicas que tem uma melodia maravilhosa. Evangelho só existe por uma razão: transformar a sua vida. O que o Evangelho faz, o governo não faz, as empresas não fazem o que o evangelho faz, as faculdades não fazem, chegue para um político e diga para ele, olha eu estou com uma culpa na minha alma, uma dor na minha alma, você pode me ajudar? O que ele vai dizer para você? Chega para uma faculdade, chega para um teólogo, chega para um lugar e conta para ele as amarguras que rondam a sua vida, e a única forma de sermos curados é através de Jesus, eu sei que isso é óbvio, mas nem sempre a gente lembra disso, e eu vou falar de um homem que foi poderosamente ferido, esse, esse texto que eu vou ler a vocês, é engraçado, porque a sensação que eu tenho é assim, ó. eu fiquei sabendo que o meu amigão está mal, então eu vou lá visitá-lo, meu, meu, meu mano Jó não está legal, eu fiquei sabendo que aconteceu os problemas com a mulher, a mulher dele largou, eu fiquei sabendo que os filhos morreram, fiquei sabendo que ele perdeu tudo, eu vou lá porque eu vou levar uma palavra de ânimo, eu vou levantar esse camarada. Então vamos, vamos ver três amigos indo visitar um amigo que está arrebentado. Vamos lá. Quando três amigos de Jó, ele, ele faz de Temã, Bildab, de Zoá, Isofar, de Namate, souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, e combinaram, manos, vamos ajudar o mano, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar... Qual era o objetivo da visita? Solidariedade a Jó e consolá-lo. Uau! Mas aí, quando viram a distância, olharam para ele? Vixe Maria! Mal puderam reconhecê-lo e começaram a? Lembrem que a visita era solidariedade e consolo. Mas quando viu Jó, meu pai, começaram a chorar em alta voz. não, 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 não. Cada um deles rasgou o seu manto. Que belo consolo, hein? O camarada vai te visitar, olha para você, começa a chorar em alta voz e rasga. E colocou terra sobre. Sinal de humilhação e depois os três assentaram-se no chão com o Jó, e durante sete dias e sete noites, ninguém lhe disse uma palavra, que visita maravilhosa, pois viam como era o seu grande sofrimento, meu irmão, vou mandar esses camaradas te visitar, Que coisa, hein? Curve a sua cabeça. Eu não gosto de um culto profissional. A gente organiza, mas tem coisas que não dá para organizar. Tem coisas que é o fluir do Espírito. Deus conhece o seu coração, Deus sabe o que você precisa. Deus sabe de onde você vem, para onde você vai. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe quem está vindo contra você. Deus sabe sua ansiedade. Deus sabe coisas que você nem vai falar, nem falou ainda. Então agora é a palavra eu queria que com muita humildade você falasse Espírito Santo, por favor, fala comigo Espírito Santo, fala comigo Pai, eu quero sair desse culto com uma palavra, não é porque é o Diego não, que vai pregar, não é a Lírio, não, 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 é a Tua Palavra Senhor, é a Tua Palavra que liberta, transforma, aviva. Deus eu imploro, fala conosco Senhor, impacte o nosso coração, é o Evangelho, é a Tua voz, é a voz que liberta, é a voz que cura, é a voz que transforma, é a voz que traz vida, ferida é algo terrível, e eu sei que muitas vezes, os coachings, as pessoas que curam muito, cuidam muito da psicologia, se apoderaram desse tema, e quando você fala de ferida, logo se remete a autoajuda, logo se remete a, a pensamento positivista, a humanista, mas não é, você não consegue entender o reino de Deus, quando você está preso à terra, na oração do Pai Nosso, Jesus diz, Venha a nós o teu reino. É colocar os pés aqui nessa terra, mas a minha cabeça está no céu. O que me move é o céu. Minhas expectativas são do céu. A forma como eu me relaciono com as pessoas, a forma como eu reajo ao que fazem contra mim, não é uma cabeça humana, mas é uma cabeça do céu. É ser tão curado, tão curado, tão curado, ao ponto de não perder o foco, ao ponto de entender que distrações vão acontecer, problemas vão acontecer, perdas. Eu não vou chegar no meu lugar de destino do jeito que eu imaginei. De Gênesis a Apocalipse, não existe um versículo que Deus pergunta a sua opinião. Não existe um versículo que Deus pergunta, e aí, o que, que você acha? Ele apenas diz, vai, tome a sua cruz e vai, segue em frente. Mas ao longo do tempo, as feridas vêm. O que, que são feridas? Feridas são pedaços arrancados da gente. São coisas que arrancam e ficam abertas. E qual o grande problema da ferida? Ela é a porta de entrada para substâncias, para vírus... Para coisas que nunca deveriam estar em nós Toda ferida não curada vira infecção E é um perigo Pessoas já perderam pernas, braços Pessoas já perderam membros Pessoas já morreram por uma infecção Porque algo que não deveria estar ali Entrou por causa de uma ferida E feridas abertas são um problema Ferida eu sempre vou ter Mas mantê-las abertas é um problema Afeta a minha adoração afeta a minha oração, afeta a minha fidelidade a Deus, de repente eu não sei mais quem eu sou, estou perdido, a ferida é terrível, porque uma pessoa ferida, ela começa a ferir outros, e tudo aquilo que você não consegue entender, você vai tentar encontrar um culpado, aí a é gente ferida, culpando o outro, quando os amigos de Jó, ficam sabendo da sua ferida, e a ferida de Jó, não foi qualquer uma não, ele perdeu muito, ele perdeu muito, ele perdeu os filhos, eu não vou contar a história em detalhes, você conhece. Ele perdeu os 10 filhos, ele perdeu todo o patrimônio, ele perdeu toda a saúde. Ele realmente se tornou uma pessoa que se eu olhasse para ele ia falar: esse camarada é um desgraçado. Esse camarada ele, ele olha, esse camarada aí tem que nascer de novo porque o bicho é azarado. Ele perdeu tudo, tudo. E não pense que Jó tinha cara de sonso não, porque lá no capítulo, no capítulo 3 quando os amigos chegam, rasga, dá aquele ataque de pelanca, né? grita, Aaah! rasga as vestes, senta ao lado dele, não pense que Jó ficou, não, Jó ele quase esteve à beira de blasfemar, ele não blasfemou, mas ele estava nos 49 do segundo tempo, se você for ler Jó capítulo 3 versículo 1, depois de sete dias que os amigos ficam ao lado dele em silêncio, depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, o dia do seu nascimento. Dizendo, pereça o dia do meu nascimento. E a noite em que se disse, nasceu o um menino. No versículo 11 do capítulo 3, Jó vai dizer. Por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre. Por que houve joelhos para me receberem e seios para me amamentarem? ele não se volta contra Deus, mas ele está poderosamente desequilibrado, e não vou julgá-lo gente, não vou julgá-lo, ninguém é super homem, ninguém é biônico, ele está em frangalhos, os discursos de Jó, depois do silêncio dos amigos, são terríveis, porque aqueles que deveriam defendê-lo, apoiá-lo, estão ali causando mais dor, mais dor, e a pergunta que, eu quero trazer é que como nós tratamos as nossas feridas, como nós tratamos as coisas mal resolvidas na nossa vida, como nós tratamos as agonias, as aflições, as portas fechadas, as traições, as dores, como é que a gente trata até mesmo as provas que Deus nos dá, como é que nós tratamos, e quem a gente deixa se aproximar, se você for olhar cada um dos amigos de Jó, Cada um deles representa uma tentativa humana de tentar aliviar a minha dor Sim, existem pessoas que são como o Doril Você não vai no especialista, você não faz o um exame profundo Você não investiga essa dor de cabeça, mas todos os dias você toma um remédio para tirar o efeito da dor A dor está lá, o problema está lá, o coágulo, a hérnia Mas eu não vou atrás de uma fisioterapia, eu não vou atrás de um exame mais profundo Porque o Doril, se eu tomar lo a cada X horas, ele vai tirar a dor os amigos de Jó vieram com uma ideia de aliviá-lo, mas acabaram tornaram, tornando tudo possível, o Eliafaz, que é o, o primeiro amigo que eu quero citar aqui, era um temanita, e ele tenta curar a ferida de Jó com a experiência dele, a experiência de vida dele, ele olha para a desgraça de Jó, e ele começa a lembrar quem Jó era, se você for ler lá em Jó capítulo 4, versículo 3, no discurso de Eliafaz, ele vai começar a dizer, olha Jó, Pense bem, você ensinou tantas pessoas, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçam, você fortaleceu os joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima, quando é que vo, quando você é atingido, fica prostrado, o que, que ele está falando? Olha já, ó, lembra do que você foi no passado, lembra, irmão, sabe aqueles discursos? Lembra, fica firme, fica forte, Deus já te usou, mas só quem está passando pelo que está passando sabe. Tem hora que não adianta você ficar, ai ah, meu Deus, realmente, tem momentos que você olha para trás e o teu coração está vazio. Aí quando faz não consegue motivar Jó pela experiência do próprio Jó, o faz começa a contar a experiência de outras pessoas. Já viu quando você fala, a, a, a irmã divorciou, ah, deixa eu te contar. Eu conheci uma pessoa também que divorciou, e ela venceu, você vai vencer também. Olha, eu conheci uma pessoa que perdeu um filho, você perdeu... Aí, aí ele a faz, lá no capítulo 4, versículo 7, ele começa a tentar consolar Jó pela experiência dos outros. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofrem de destruição? Pelo que tem observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. O que, que ele está falando? Olha Jó, eu conheço pessoas que, estão, que passaram pelo que você passou. Eles estavam em pecado, eles fizeram coisa errada. E aí, o faz o bonzão, agora compara o sofrimento de Jó com as experiências dele mesmo. Comparou com as experiências de Jó, comparou com as experiências dos outros. E agora lá em Jó capítulo 5, versículo 8, ele fala. Mas, se fosse comigo, agora ele é o principal. Se fosse comigo, se eu tivesse onde você está, eu apelaria para Deus e apresentaria a ele a minha causa. Está falando que Jó não ora, está falando que Jó não busca olha o versículo, capítulo 15, versículo 17, escute-me, e eu explicarei para você, e vou dizer a você o que vi, ou seja, para tudo, deixa eu te ensinar como é que você lida, Ele é a faz é aquele amigo que quer tentar curar a ferida do outro, dizendo apenas, olha, eu sei como é, eu sei como é a vida, eu sei como as coisas funcionam, é, eu, eu tenho uma experiência, Ele é a faz é aquele camarada que usa a sua própria sabedoria para se tornar superior, muito sábio, e quantos de nós temos tentado curar a nossa ferida pela experiência dos outros? Me conta aí. Sim, a experiência dos outros nos, ajude, nos ajuda. Sim, olhar para como os outros enfrentaram desafios nos ajuda. Mas tem feridas que não resolve. Abrir mão da palavra. Abrir mão do princípio. Abrir mão de Deus. Para ficar comparando porque Deus sabe o porquê de todas as coisas. Aí vem o um segundo amigo, Bill Bildab é diferente de Eliafaz, enquanto Eliafaz tenta lidar com a experiência da vida, Bildab não, Bildab quer falar, ele é vaidoso, ele é extremamente vaidoso, ele, ele vem da região sul, e o grande argumento de Bildab é menosprezar Jó, dizendo que tudo é bobagem, tudo é vaidade, não, não, esse sofrimento é vaidade, o tempo é vaidade, ele vai dizer em Jó 8,9: o Bildab, o segundo amigo que rasgou as vestes, pôs terra na cabeça, pois nós nascemos ontem, não sabemos de nada, nossos dias na terra não passam de sombra, ele menospreza o dia, depois ele vai falar da vaidade das palavras, lá em Jó capítulo 8, versículo 2, ele vai dizer, até quando você vai falar desse modo? Jó está desesperado, ele está gritando, ele está dizendo, eu não, eu não queria ter nascido, por que, que alguém me deu mamar? por que, que alguém pariu a minha mãe? Por que, que não me deixaram morrer? E aí o camarada vai dizer, até quando você vai falar desse modo? Suas palavras são grandes? Vem da mal. não entende, menospreza, lá em Jó 8,4, ele vai dizer, ó quando seus filhos pecaram contra ele, ele os castigou pelo mal que fizeram, ele está dizendo, você é merecedor de tudo, se é merecedor desse sofrimento, se é merecedor dessa crise, se é merecedor de tudo, o discurso de, de, de Bildab, ele é vaidoso, porque ele quer ser sábio diante das escrituras, sem nenhum tipo de sentimento, sem nenhum tipo de empatia, sem nenhum tipo de cuidado, e ele afirma, oh, tudo passa, tudo passa, e aí vem o terceiro amigo, o Zofar, que é o legalista, é o religioso, é o crentão, é aquele que quer olhar e tudo tem um versículo, tudo tem, tudo tem uma resposta, e aí o Zofar, que vem lá da terra de Namã, ele chega lá e, ele não quer saber do sofrimento de Jó, ele não quer saber se está doendo, ele não quer saber se está difícil, ele apenas começa a pregar e dizer, cara você errou, você está contra Deus, se a gente for observar aqui alguns textos tem dois capítulos principais de, de Zofar, que é o capítulo 11 de Jó e o capítulo 20, não vai dar para a gente ler tudo agora, mas no capítulo 20, versículo 2, ele vai dizer o seguinte, olha, agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado, o que, que ele está falando? Olha Jó, eu preciso te, eu preciso te contar um negócio, estou vendo você aí, ó. Meu, meu, meu coração está perturbado, eu vou revelar, eu vou abrir o um rolo aqui, eu vou contar para você o que Deus está falando, Por que, que você está assim? Por que, que você está assim? E aí ele começa, Jó 20, 19, acusações, começa a dizer que Jó em algum momento oprimiu os pobres, Sim, pois ele tem oprimido os pobres E os tem deixado desamparados Apoderou-se de casas que não Está chamando Jó de abusador De ladrão De acusador Olha o versículo O versículo 29 do capítulo 20 Esse é o destino que Deus dá aos ímpios É a herança designada por Deus Para eles Zofar é o legalista insensível Por que, que eu estou trazendo esses três homens aqui para você nessa manhã? Porque nós temos situações mal resolvidas. Nós temos situações complexas. E as pessoas vão tentar nos ajudar com a experiência. Alguns vêm dizendo, senta aqui que eu vou te dizer como é que eu passei, como é que eu enfrentei isso. Outros virão com a vaidade, pegarão sua dor e jogarão lá no chão e pisarão em cima dizendo, é bobagem, é vaidade. No fundo, no fundo, você merece passar por isso. E outros vão pregar para você sem nenhum tipo de misericórdia. Como se você fosse um cocô do cavalo do bandido e vão dizer para você, você está errado, se conserte, sim, muitas feridas são fruto de erro, sim, muitas feridas são fruto de equívocos nossos, mas no caso de Jó, ele não teve cura, diante dos homens, algumas pessoas me chamam de um pastor insensível, que não valoriza a amizade entre pessoas, muito pelo contrário, mas tem feridas que não resolvem, nem tudo a amizade resolve Nem tudo um grupo de pessoas resolve Nem tudo um café resolve Tem coisas tão abertas, tão profundas Que as pessoas vão estragar mais do que ajudar E eu sei que tem um monte de gente Porque se a gente não consegue cura Em quem a gente não vê A gente quer cura em onde a gente vê Observe que Jó se torna alguém Difícil, difícil de lidar Complicado, dolorido Porque aqueles que vieram com boas intenções Eu vou consolá-lo, eu vou confortá-lo Eu vou estar ao lado dele Mas nem todos estão preparados para aquilo que eu estou enfrentando Nem todos estão preparados para ver a gravidade da minha vida Nem todos estão preparados Eu quero que você entenda Muitos estão vivendo na mão de homens Muitos estão esperando da mão de homens E a experiência não vai te curar A vaidade das pessoas não vai te curar O legalismo das pessoas não vai te curar E como é que Jó foi curado? Como é que Jó virou o jogo? Como é que a ferida foi estancada? Lá em Jó capítulo 42 versículo 10 Depois que Jó Orou pelos seus amigos Que amigos? Insensíveis Pessoas que vieram para ajudá-lo e não ajudaram Pessoas que trouxeram experiência, vaidade legalismo Vieram com boas histórias, se aproximaram Mas depois que já orou pelos seus amigos O Senhor o tornou novamente próspero E lhe deu tudo em dobro o que tinha antes Pastor, o que o Senhor está falando? Eu estou falando que a única forma de você curar uma ferida Aberta É não se transformar no destino da decepção É quando você diz assim, olha Ela está aberta eu tenho algo mal resolvido na minha vida, é emocional, é espiritual, é financeiro, é físico, algo está me empurrando, Já perdeu tudo, Já perdeu tudo, só que esse homem que ainda verte e pus pelo seu corpo, esse homem que está sentado em cinza, se coçando com cacos de telha, esse homem que tem três amigos, que dizem amigos, que vem para apoiá-lo, consolá-lo, orar por ele, sentam ao lado dele e o tornam o pior dos homens. Eles fazem uma dramatização pela desgraça de Jó. Rasgam suas roupas, colocam terra na cabeça, choram, ficam em silêncio. E vou dizer para você, o silêncio muitas vezes é mais barulhento do que a fala. Tem silêncios diante de pessoas que machucam mais do que tapas quando você sabe, essa pessoa poderia ter uma palavra para mim, e ela não tem, essa, essa pessoa poderia estar me estimulando, me encorajando, e não está, mas quando esse homem que tem o destino da decepção, eu vou me matar, eu vou morrer, eu vou jogar tudo para o alto, perdi mulher, perdi família, perdi dinheiro, pessoas que eram para ser meu apoio, não estão nem aí para mim, insensíveis, fazendo da minha vida uma barraca de feira, onde cada um adivinha qual é a fruta que está na, 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 na bandeja, fazendo da minha vida qualquer coisa, sucateando, a Bíblia diz que Jó, ele quebra um ciclo, quando ele ora por aqueles que não ajudaram, quando ele se faz diferente do destino da, des, da, da decepção, isso não foi fácil não, porque em Jó 19,19, 19, ele vai expor o sentimento dele. Leia comigo no 3. 1, 2, 3. É isso. Esse é o sentimento dele. Quem eu amo, não me ama. Quem é amigo chegado, me detesta. Mas quando ele orou por aquele que ele ama, mas detesta, quando ele encontrou forças, aí você fala, pastor é fácil falar, não, não é fácil falar, quando ele entendeu, que um corpo leproso, uma alma arrebentada, não é mais forte do que aquele que se levanta em direção a Deus, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte dele, não tem caminho fácil para cura irmão, e talvez se eu der um caderno para você escrever o quanto sua vida é sofrida e o quanto você é. Mas somente quando você entender. Entender que todos nós temos feridas. E se você não reciclar essa ferida, você vai cuspir nos outros. Você vai vomitar em gente que não tem nada a ver com isso. Mas há uma promessa. Há uma promessa Coloca para mim Jó capítulo 5 versículo 18 Coloque a mão no seu coração Coloque a mão Receba esse texto como se você recebe um presente Pois ele fere Mas trata Do ferido Ele machuca Mas suas mãos Também cura Eu vou ler de novo para você Talvez sua vida está um inferno nessa manhã. Porque tua base de apoio falhou. Gente que era para te consolar está fazendo xilique. Talvez você, tua vida está um inferno. Porque as infecções começaram. E você fala, pastor, está me afetando. Está me afetando. Está me afetando. Mas eu quero dizer que o Senhor sabe quando essa ferida foi aberta. O Senhor sabe a condição e a causa disso ter acontecido. E Ele trata o ferido. Hoje, Eliafaz, Bildab e Zofar, eles vão ser alvo da sua oração. Hoje, os lugares abortivos vão ser alvo do seu clamor. Não é porque você é um idiota, não é porque você é um trouxa, não é porque você é um capacho, não é porque você é um bobo, mas é porque você está entendendo que não dá mais para andar com essa situação aberta. Hoje você vai abrir a porta do seu coração e você vai olhar para aqueles que eram para pôr você no colo e te bateram e você vai dizer para eles, eu vou clamar a Deus pela vida de vocês. Por quê? Porque quem vai cuidar da minha ferida a partir de hoje chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo vai cuidar, ele abriu a ferida e ele vai curar, ele vai tratar, ele vai tratar a minha ferida. Como é que Jó lidou com isso? Um, tenha um relacionamento profundo com Deus. Profundo. O que é um relacionamento profundo? relaciona se com Deus, com tudo que há de contrário. Tudo. Não sei se você lembra de Lucas 8,35. Quando tem um homem, cheio de demônios em Gadara. Esse homem vai... Do jeito que estava, endemoniado, perdido, demônios, sem juízo, mas quando ele se aproxima de Jesus, algo acontece... Você está aqui hoje, pastor, eu estou tomando remédio, eu estou com depressão, eu estou com ansiedade, eu estou com complexos, eu estou com dores, eu estou com ansiedade, eu estou com vários problemas, eu não oro mais, eu vejo vulto em casa, a geladeira anda, a porta bate, o filho está rebelde, o marido está estranho, a cachaça entrou, você tem que ir do jeito que você está você tem que ir, não dá para esperar a melhora, não dá para esperar a melhora, não dá para esperar melhorar, não dá para esperar alguém vir passar remédio, não dá para jogar antisséptico, não dá, você está aqui hoje, do jeito que você está, pastor eu estou enfrentando uma barra do meu serviço, e não dá para esperar as coisas melhorarem, fala comigo, não dá para esperar. As coisas melhorarem, não dá Não dá para esperar alguém chegar para te apoiar Não dá para esperar o um WhatsApp tocar Não dá para esperar a matrícula na universidade Não dá para esperar o telefone tocar Não dá para esperar piedade humana Não dá para esperar compaixão humana Não dá para esperar que o pastor note você Não dá para esperar que alguém te dê oportunidade para pregar Não dá para esperar que alguém no grupo de conexão No grupo de GC olhe para você Não dá, não dá, não dá Você tem que entender que hoje é dia De você ter um profundo relacionamento com Deus Quebrado mesmo, atrapalhado mesmo, doente mesmo, sujo mesmo, saindo pus pela pele, sem bilhete único, andando a pé, com aluguel atrasado, com câncer, com diabetes, abandonado, prestes a ser despejado, com o marido querendo ir embora para casa, com o filho no câncer, eu não sei qual é o nome da tua desgraça, mas se você quer a cura, você tem que hoje dizer, nada importa mais do que a presença do meu Jesus, eu vou rastando, eu vou rastejando, eu vou rolando, eu vou fazer alguma coisa, nada mais importa, o que mudou a vida de um endemoniado Foi uma aproximação Quando viram Que Jesus se aproximava Os demônios Se renderam Se aproxime de Jesus Se aproxime de Jesus Se aproxime de Jesus Para de conversa fiada Se aproxime de Jesus Entenda Pastor, mas eu contava Não conta com mais ninguém se vierem te ajudar, glória, se te estenderem a mão, glória, mas não dá, não dá, não dá, não dá para viver uma vida contando com Coca-Cola e Bolo Puma, não dá para viver uma vida contando com gente que é igual a mim, pastor, tem amigos, a Bíblia diz, Salomão diz que aquele que tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas tem amigo, mais chegado que irmão eu não estou menosprezando a coletividade a amizade da igreja, mas estou dizendo que tem feridas que você não pode pôr na mão de homens, tem ferida que você tem que dizer, eu vou grudar no Senhor, eu vou grudar no Senhor, eu preciso grudar no Senhor… Eu preciso abraçar Jesus de um jeito tão maluco, tão doido Que eu vou orar por quem me maltratou Que eu vou clamar, eu vou sorrir no lugar de, 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 de chorar Eu vou inverter o jogo Segunda coisa que você cura uma filha além de se aproximar Você tem que perdoar O que que diz João 20, 23? Ah pastor, eu tenho um monte de culpa, um monte de pecado Eu tenho um monte de remorso Se vocês perdoarem os pecados de alguém Estarão se não o perdoarem, não estarão perdoados Você já parou para pensar que desde que você é pequeno, criança A tua mãe te ensinou a fazer uma oração Que você fala para Deus assim Deus, da forma como eu tratar os outros, me trata Já parou para pensar que a oração do Pai Nosso diz Perdoe as minhas dívidas Assim como nós perdoamos os nossos devedores Deus, me trata do jeito que eu trato os outros Deus, age na minha vida, do jeito que eu ajo na vida dos outros. Desde que a gente é criança, a gente fala isso. E por que, que a ferida está aberta? Porque a gente é ruim. E não é que a gente é ruim, porque não tem motivo. A gente tem motivo para ficar com raiva. A gente tem motivo para odiar alguém, a gente tem motivo para... Dizer para uma pessoa, vai para o inferno, desgraça, maldição. Vai tomar um café de chumbinho, praga. Vai tomar uma coca-cola de cândida. Ué, ou você tem sangue de barata? Tem gente que dá vontade de falar: Meu Deus, dá para morrer mais de uma vez? Não. Essa pessoa matar várias vezes É ou não é? Ou você não é dessa terra? Você é anjo Carruagem de fogo vai te pegar já já ali Tem algum Elias aí? Mas não é porque eu sinto que eu faço Não é porque eu sinto que eu sou Se você perdoar os seus pecados Perdoar o pecado de alguém Por que a vida de Jó foi mudada? Ô oh, Senhor Eliafaz não teve nenhum cuidado comigo pai Ele não respeitou a minha dor Ele não respeitou Ele me comparou com gente que não tem nada a ver comigo Ele sucateou a minha história Ele me julgou Mas senhor abençoe -lhe a Eliafaz Aquilo que ele não me deu Dá para ele senhor Aquilo que ele não foi capaz de fazer por mim Faz por ele Ô oh, senhor, o Bildab, tão vaidoso Rebaixou a minha vida a nada rebaixou minhas perdas, perdi 10 filhos, perdi dinheiro, perdi casamento, e ele falou que é assim mesmo, o senhor não teve empatia comigo, não me abraçou, o senhor abençoou o Bildabi, abençoa o senhor Zofar, ele é ignorante pai, ele talvez aprendeu a Bíblia ontem, ele não quer me ouvir, ele só quer pregar, ele só quer pregar, ele só quer me apontar, mas senhor, que um dia ele tem um encontro contigo, abençoa ele, abençoa Ele, quem são as pessoas que hoje você vai dizer, o oh, Senhor me fez tão mal, me machucou tanto, oh, Senhor. mas não é porque você é trouxa não irmão, é porque você quer ser livre, abra a porta, comece a orar com carinho, por aqueles que não tiveram carinho por você, comece a orar com afeto, por aqueles que nunca tiveram afeto por você, comece a liberar palavras, e dizer Senhor, abençoa, abençoa Senhor, porque quando Jó orou por eles, a ferida foi cicatrizada, a ferida foi cicatrizada, a ferida, eu me lembro de José, eu quero ler, é um dos textos mais lindos da Bíblia sobre perdão, e eu vou ler rapidamente, acho que vale a pena a leitura completa, Presta atenção, nós já vamos orar para ir embora. José já tinha identificado os irmãos dele no Egito, mas os irmãos ainda não tinham consciência de que ele era o José. E aqui conta a narrativa da história. Gênesis capítulo 45, versículo 1. A essa altura, José não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali e gritou. Lembrem-se que a última memória que ele tinha dos irmãos foi quando os irmãos o jogaram num poço mas agora ele vai contar para os irmãos que ele é o menino do poço, ele é o menino que foi traído, façam sair todos, assim ninguém mais estava presente, quando José se revelou aos seus irmãos, e ele se pôs, ao quê? a chorar, tão alto, que os egípcios que estavam em outros quartos, ouviram, e a notícia é que José estava chorando Chegou ao palácio de faraó Todo mundo comentando O, o governador está chorando O governador está chorando Então disse José aos seus irmãos Eu sou José Meu pai ainda está vivo Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos Diante dele que não conseguiram responder-lhe Cheguem mais perto Cheguem mais perto, vem olhar aqui, vem ver quem eu sou, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, eu sou José, o seu irmão. Lembra, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, os irmãos tudo morreram, já era, ele é o Zé. Deu ruim. Agora, não se afligam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida de vocês, que Deus me enviou diante de vocês, o homem está dizendo, sabe aquele, aquele mal que vocês fizeram contra mim, tinha propósito, aleluia, sabe aquela dor, tinha propósito, já houve dois anos de fome na terra, e os próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nesta terra, e para salvar-lhes a vida com um grande livramento, assim, não foram vocês que me mandaram para cá, não foi vocês que me feriram, mas sim o próprio, aquele que abre a ferida, é o mesmo que cura, ele me tornou ministro de faraó, e me fez administrador de todo o palácio, e governador de todo o Egito, voltem, Depressa meu pai, diga-lhe Assim diz o seu filho José Deus me fez Senhor Aleluia Eu não morri pai, eu não morri pai Deus me fez Senhor de todo o Egito Vem para cá e não demores Tu viverás na região de Gózen E ficarás perto de mim Só o papai não Tu, teus filhos Teus netos Tuas ovelhas teus bois e todos os teus bens, presta atenção, o ferido, o que, que ele diz? Eu sustentarei, eu vou bancar vocês, eu sustentarei vocês ali, porque ainda haverá cinco anos de fome, do contrário, tua, tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria, vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu que estou falando com vocês, Contem ao meu pai, quanta honra me prestam aqui no Egito. E tudo que vocês mesmos testemunharam. E tragam o meu pai para cá depressa. Ele, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim. O abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida, o que ele fez? Beijou todos os seus irmãos. E chorou com eles. Só depois os seus irmãos conseguiram conversar com Ele. Tem muita coisa acontecendo na nossa vida, mas se você não se aproximar de Deus, e se você não perdoar aqueles que te fizeram mal, se você não for capaz de dizer, Eu perdoo, essa ferida não vai secar nunca. Eu sei que você já ouviu pregações de perdão, e talvez o que eu estou falando aqui, você fala, Pastor, é óbvio, eu já sabia disso mas talvez Deus está só te lembrando de dizer, se você sabe, por que não faz? Por que não faz? Por que não perdoa? Por que não deixa eu curar? Todo mundo quer viver uma vida nova, mas ninguém quer ficar sozinho. Todo mundo quer uma transformação, mas ninguém quer ficar sozinho. Todo mundo quer um poder de Deus, mas ninguém quer passar por uma transformação. Crisálida é a crise da lagarta. Se você abrir o casulo da lagarta de fora para dentro, você mata a lagarta. O casulo tem que ser aberto de dentro para fora. Nem tem, não tem como ajudar. Eu amo vocês. Amo pastor Levi, bispo Marcos, mas tem feridas que são minhas. Tem feridas que eu não tenho como partilhar com eles. Aí você diz, não pastor, não. Tem coisas que não, minha esposa não, não tem, porque sou eu. Não é que não tem capacidade coisas que eu tenho que compartilhar mas tem coisas que eu tenho que agir tem coisas que eu tenho que dizer obrigado Bildab, Zofar bi, bi, obrigado Eliafaz bi, bi, obrigado vocês tentaram mas não conseguiram mas eu vou me aproximar de Deus agora eu preciso de Deus agora eu preciso do Senhor agora eu não vou mais ficar sangrando aqui, eu não vou mais ficar matando gente, eu não vou porque antes eu conheci o Senhor de ouvir falar mas agora, os meus olhos vêm. Eu queria que você fechasse os olhos. Quem são as pessoas que você tem que perdoar hoje? Que você tem que liberar hoje? É uma palavra tão simples, tão básica. Nada que você ouviu aqui é novo. Não tem nenhum segredo espiritual. Não tem nada que se fala. Uau, que profundo! Não tem. É o feijão com arroz. É o famoso trivial. Mas é o feijão com arroz que muitas vezes nos destrói por falta dele É entender que tem um monte de gente com experiência Me ajudando e não ajuda Um monte de gente vaidosa ao meu lado E eu lá ouvindo e não me ajuda Um monte de gente Um monte de gente Legalista me dando sermão E eu com cara de paisagem Quando deveria mergulhar nele me entregar nele Chorar diante dele Rasgar o coração diante dele Largar o pecado Me arrepender Não olhar para o recurso que eu tenho já não tinha nada Ah oh, pastor, é fácil falar Olha para minha conta bancária Olha para minha família como está Meu marido bebe, meu filho das drogas já não tinha nada Nada Alma devastada Finanças devastadas Amigos que ele amava Amigos que ele amava Totalmente desprezando Mas tem algo que está lá Quando todo mundo falha Tem algo que está lá Você não ergue uma igreja, um ministério Você não ergue uma família Você não ergue uma vida Se em primeiro lugar você não começa em Deus Deus, 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 e Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de apoio, Deus não precisa de técnica, Deus só precisa que você abra o coração e diga, eu não vou me transformar no destino da decepção, eu não vou ser o que fizeram comigo, eu não vou, eu não vou, e a ferida vai ser curada hoje, eu declaro que Deus abriu muitas feridas em você, Abriu feridas para que você aprenda para que você amadureça Para que você não seja tão inocente como antes Deus abriu muitas feridas Para que você se toque e perceba Que não é do seu jeito, não é da sua forma Mas o mesmo Deus que abriu as feridas Ele está aqui hoje com o bálsamo curador E Ele vai curar você Ele vai tratar você Então não entenda uma coisa Aqueles que te ajudaram e te atrapalharam Aqueles que estiveram ao seu lado e que estiveram contra você No frigir dos ovos Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Deus, olhe para a cruz Eu oro pela sua vida Eu oro para que o Senhor te renove nesta manhã Eu oro para que a glória do Pai Te encha de vitória e glória e vigor Eu oro para que o Espírito Santo Encha o teu coração de paz Eu oro Você pode se colocar em pé nesse instante Coloque-se em pé Eu preciso tanto de Ti, Senhor Eu preciso tanto de Ti, Senhor Nós precisamos tanto da Tua glória, meu Pai Nós precisamos tanto que o Senhor venha na nossa desgraça Nós precisamos tanto ter maturidade para Te encontrar Nas incompreensões humanas Vai Senhor, venha meu Pai Dá-nos o Teu Espírito nessa manhã Dá-nos o Teu Espírito nesta manhã Com a capacidade de surpreender os inimigos Com a capacidade de surpreender a crise com a capacidade de levantar um hino de adoração no meio do caos De levantar um hino de adoração no meio das trevas Dá-nos a capacidade de nos erguer diante do Zofar Do, do Bildab, do, do Iliafaz Dá-nos a capacidade Dá-nos a capacidade de perdoar Aqueles que nos lesaram Aqueles que nos feriram Dá-nos a capacidade de de ver essa ferida que sangra 24 horas. Sangra. Não há curativo que segure. As gases ficam cheias de sangue. Jorra a vida de mim. Cada dia que passa me torno pior. Cansado. Esgotado. A unção vai embora. Mas acabou hoje. Acabou hoje. Uma casca espiritual vai fechar essa ferida hoje. Um poder vindo do trono de Deus. Virá hoje sobre a sua vida. Está estancada a hemorragia agora. Em nome de Jesus. Está estancada agora. Pelo nome de Jesus. Em nome de Jesus.